0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast, im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und rund um den Spieletische herum sitzen der Henry und
1: das Blümchen. Hallo.
0: Genau. Michael und Christian seien herzlich gegrüßt. Wobei es die beiden auch demnächst nochmal wieder solo hörbar sein werden. Aber jetzt kommt ja erstmal die Spielemesse. Da freuen wir uns ja schon bannig drauf. Und da werden wir dann sicherlich, äh, sicher auch zu hören sein. Und dann haben wir auch noch was zusammen. Und, ähm, das kann ich schon mal sagen. Wir sind glücklich der Grabkammer des Pharao entkommen. Darüber reden wir nämlich jetzt.
1: Genau, ein Hype auf der Messe werden ja die Exit-Games sein und eins haben wir schon mal vorab aus dem Verlage Kosmos geschickt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle für das Rezensionsexemplar Mhm. und ich mache einfach mal weiter mit den Rahmendaten. Genau. Ähm, Das ist ein Spiel für circa 12 Euro, kleine Schachtel, großer Inhalt, ab zwölf Jahren spielbar ähm, für ein bis sechs Spieler. Spielzeit soll circa 45 bis 90 Minuten sein.
0: Genau, und für Rätselfans. Und das und, Ganze und?
1: Genau, und es ist, dieses Spiel ist von Inka und Markus Brandt, die man ja schon vielen, vielen anderen guten Spielen kennt, zum Beispiel.
0: Village zum Beispiel. Also die haben ja, die beiden und auch ihre Kinder, die haben ja schon einiges an Spielen und Spielpreisen und so weiter abgeräumt und wir haben sie ja sogar mal ganz spontan letztens, letztens gut gesagt, ist auch schon wieder zwei Jahre glaube ich her, im Spiele-Podcast dann dabei gehabt, als wir auch von der Messe berichtet haben. Immer noch für mich ein großes Erlebnis gewesen. Also ähm, auf jeden Fall eine spieleverrückte Familie, die wohl auch gerne Live-Escape-Spiele spielt. Nun haben wir ja schon eins hier besprochen von ThinkFun. Ähm, und das, äh, da haben wir ja schon mal so ein bisschen erklärt, was denn solche Live-Escape-Spiele sind. Vielleicht hat die Folge nicht jeder gehört, deswegen machen wir einen ganz kurzen Exkurs. Was sind Live-Escape-Spiele?
1: Äh, bei Live-Escape-Spielen, in der Realität wird man in einen Raum eingeschlossen, 60 Minuten und hat dann, ähm, muss diesem Raum dann entkommen. Mehr oder weniger kommt es natürlich auf das Thema drauf an, wie und auf welche Weise man das tun muss. Meistens muss man Schlüssel suchen, Kombinationen suchen, äh, auf jeden Fall Rätsel lösen, damit man diesen Raum entkommen kann. Aber man muss nicht einfach nur, was man vielleicht auch, was vielleicht auch die erste, ähm Idee ist, dass man einfach nur in diesem Raum nach einem Schlüssel suchen muss und dann aussprechen muss. So einfach ist es nicht, sondern durch die Kombination von mehreren Rätseln, aufeinanderfolgenden Rätseln, kann man diesem Raum dann entkommen.
0: In der Regel sind es dann Kombinationen, die dann wiederum zu irgendwelchen Schlössern führen und so weiter und so fort. Das Ganze kostet gerne mal für 60 Minuten so zwischen 80 und 100 Euro. Je nachdem, wie dann so das Ambiente dort ist. Und jetzt versuchen also mehrere Verlage, und der, es gibt ja noch einen dritten im Bunde, mal sehen, ob der Messe noch ein vierter dazu kommt, Noris. Aber eben Kosmos waren, glaube ich, so die ersten die so das Ganze nochmal angekündigt haben. Und äh, das merkt man vielleicht hier auch schon mal. Äh, die hier ist dann wiederum die Machart wieder ein Tick anders. Die Grundidee ist zwar bei all diesen Spielen ähnlich, nur ähm, bei den anderen Spielen hat man tatsächlich die Möglichkeit, diese Sp- Spiel auch wieder zu verwenden, selber nochmal zu spielen, macht überhaupt keinen Sinn, weil man das Rätsel ja dann gelöst hat, aber da macht man zumindest nichts mit dem Spielmaterial oder kann es nochmal wieder ausdrucken oder sowas, hier ist es ganz eindeutig und wird auch auf der Packung hinten nochmal drauf hingewiesen, das ist genau einmal gespielt werdenbar und danach hat man nämlich einiges beschriftet, gefaltet und zerrissen, das ist dann nicht mehr verwendbar, also man muss sich klar machen, 12 Euro sind für 45 bis 90 Minuten Spielspaß, einmalig zu zahlen und danach kann man damit eigentlich nichts mehr machen, außer den Schrank stellen.
1: Genau, und ähm, mit Freunden, mit denen wir das gespielt haben, die nun sich mit Exis- G- Exit-Games nicht so gut auskennen, ähm, fanden es ein bisschen schade, dass es nicht vorne auf dieser Packung draufsteht. Das heißt, wenn man jetzt einfach sagt, okay, Kosmos macht gute Spiele, greife ich einfach mal zu ist es vielleicht ein bisschen schade, dass die davon keine Ahnung haben, was es noch einmal äh, äh, spielbar ist, weil es steht nur auf der Rückseite drauf.
0: Genau, jetzt gucken wir mal erstmal rein. Wir werden natürlich nicht, also so gesehen kann man gerne dranbleiben, spoilern und äh, das ist ja gerade der Reiz des Ganzen. Wir werden also nicht auf die konkreten Rätsel eingehen und diese dann beschreiben, weil das äh, wäre, glaube ich, äh, dann kontraproduktiv. Nur sozusagen erstmal, was hat man dann in der Schachtel? Wir haben 83 Karten. Das sind 22 Rätselkarten, 30 Lösungskarten, 31 Hilfekarten, zwei seltsame Teile, ein Buch und eine Dekodierscheibe. Und das Ganze läuft dann so ab, dass man im Prinzip jetzt äh, den Wecker stellt, beziehungsweise die Uhr, und man hat vor sich liegen das Buch und die Dekodierscheibe. Ja, und nun soll man was machen. Das heißt, äh, Zeit wird gestartet, Das das Erste, was man natürlich macht, und damit hören wir dann auch beim Spielverlauf dann auf, dass man das Büchlein aufmacht und dann... Ja, ab dann ist man auf sich allein gestellt, beziehungsweise auf die eins bis sechs Personen. Man spielt also kooperativ.
1: Genau, und sollte mindestens einer lesen können.
0: Ja, lesen, lesen ist gut. Ähm, genau. Und man sollte eben Lust daran haben, auch rumzurätseln, weil das kann man vielleicht schon mal verraten. Also es kommen aus den Karten immer wieder neue, ja, da sind manchmal Bilderchen drauf, auch in dem, in dem Heftchen. Ähm, es sind äh, Informationen. Teilweise aber auch welche, die man jetzt noch gar nicht braucht, sondern manchmal auch später, also die erst äh, dann kommen, wo man dann immer mal wieder alles so im Blick haben muss. Es sind Hinweise, die einen erstmal verwirrt dalassen und manchmal dann doch wieder weiterhelfen und wenn man so gar nicht weiterkommt, gibt es die in, in, Hilfekarten, da hat man zu jedem Rätsel dann sozusagen drei Stufen. Da hat man einmal erstmal so einen groben Tipp, dann einen tiefergehenden Tipp und schließlich die Lösung, wenn es denn so gar nicht weitergeht, damit man denn dann auch, äh, ja, der Spielspaß wirklich im Vordergrund steht. Genau. Ja, und dann haben wir noch die Scheibe. Ne? Was machen wir damit?
1: Genau, bei der Scheibe müssen wir eigentlich dekodieren. Das heißt, wenn wir eine Lösung haben, stellen wir sie eigentlich auf der Scheibe ein, kriegen dann sozusagen daraus wieder, was wir, mit, was wir sozusagen an Lösungskarte nehmen müssen. Aus der Lösungskarte steht wieder was, und dann kamen wir eigentlich auch erst die Auflösung, ob wir richtig lagen oder nicht.
0: Genau, also da kommt dann gleich noch der Hinweis beziehungsweise nicht so, dass man einfach nur rumprobiert mit der Scheibe, sondern es kommt wieder nur eine Nummer von einer Karte, die man aufdeckt und an der erkennt man erst, oder vielleicht manchmal auch noch einen Schritt erst später, ob man das Rätsel jetzt wirklich gelöst hat oder ob man jetzt weitermachen muss. Und äh, das kann man vielleicht auch schon mal sagen, die Rätsel waren deutlich knackiger, als wir sie zum Beispiel bei ThinkFun hatten.
1: Äh, Genau, wir waren natürlich auch, also das ist glaube ich auch das das Typische, weswegen man am Exit-Game scheitern kann, dass man sich irgendwie in eine Richtung verrennt und nicht, nicht bereit ist, sozusagen Hilfe anzunehmen. Das war nämlich unser großes Problem. Wir haben gesagt, okay, wir haben bei waren ähm, das Rätsel so schnell gelöst, wir wollen jetzt hier keine Tipps haben und waren eigentlich auch sehr lange dabei, uns für, ähm, gefühlt ohne Tipps durchzuschlagen. Beim echten Exit-Game kriegt man wird man dann halt eigentlich viel häufiger mal dann schon auf die Fährte geführt, weil wenn man merkt, dass man da stockt und in eine völlig falsche Richtung ähm, unterwegs ist, dann kriegt man auf jeden Fall den Tipp. Und wir wollten ihn eigentlich überhaupt nicht haben. Und waren wirklich in einer komplett falschen Richtung unterwegs, haben uns nachher die Kände über den Kopf zusammengeschlagen und haben nur gedacht, okay, wir sind eigentlich so blöd gewesen, dass wir das nicht gesehen oder nicht erkannt haben. Das ist eigentlich auch das Lustige.
0: Genau, ich dachte nämlich auch erst, als wir das dann so aufgebaut haben, ja gut, diese Hilfekarten, äh, die kann ich eigentlich theoretisch auch in der Schachtel lassen, die haben wir noch nie gebraucht. Ähm, Aber nee, also hier wurde es dann doch spannend und das Interessante war auch, wir hatten ein Kind dabei. Das zeitweise, das musste dann nachher ins Bett, aber ähm, das war erst dabei und das hat ein, zwei sehr wichtige Tipps gegeben, weil das nochmal ganz anders gedacht hat und Dinge gesehen hat, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten.
1: Genau, man muss ja dazu sagen, dass ähm, der kleine Sechs ist, also das, sprich, das Spiel ist ja sozusagen erst ab zwölf Jahren. Äh, man sollte natürlich nicht jetzt mit einer Gruppe von Sechsjährigen spielen, aber ähm, Sechsjährige dabei zu haben, ein Sechsjährigen ist überhaupt nicht verkehrt, das heißt man kann das eben ganz gut einbinden und man sollte auch durchaus auf die Tipps hören, weil sie gar nicht so schlecht sind. Tja,
0: es ist übrigens auch eine Geschichte drumherum. Wir befinden uns nämlich in Ägypten, sind natürlich da in dem Grab von tut und äh, hinter uns schließt sich, wir haben unsere Gruppe verloren und dann macht auch noch hinten die Tür dicht ne? und nun müssen wir wieder rauskommen. Das ist das Ganze und dabei entdecken wir Dinge natürlich. Also auf den Karten wird diese Geschichte ein bisschen fortgeführt. Also was bei ThinkFun eigentlich auch sehr nett war, dass man dort eine richtig durchaus Naja, intensivere, aber deutlich ausführlichere Geschichte erlebt mit längeren Texten. Das ist hier sehr, sehr viel kürzer. Also da ist sozusagen die Atmo ein bisschen im Hintergrund dafür. Aber ja, wie gesagt, ohne in die Details zu gehen, deutlich äh, anspruchsvollere Rätsel. Also wir müssen dann sagen, äh, hier steht ja 45 bis 90 Minuten. Also wir haben gerade etwas über 90 Minuten dann auch gebraucht. Das fand ich für mich persönlich. Ja, je nachdem, wie man rechnet. Das Kinder ins Bett bringen, haben wir ja eigentlich nicht mitgezählt. Aber es war trotzdem, ja, gut, nehmen wir die drei Minuten wieder raus, dann waren wir knapp unter 90 Minuten. Das
1: hat länger als, no- als drei Minuten gedauert.
0: Und wir brauchen drei Hilfekarten. Das mal halt so als Hinweis. Also, und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also, und trotzdem, und das kann man ja manchmal, hätte man sonst ja auch sagen können, wenn die Rätsel, ja, die waren, hätte ja auch dran liegen können, dass die so schlecht waren, dass man sagt, ja, hätte man auch nicht drauf kommen können. Doch, hätte man. Also, das waren alles äh, Dinge, die man hätte lösen können, wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr um die Ecke oder sowas gedacht hätte.
1: Ja oder oder ich glaube, wir haben uns auch, also bei ein zwei Rätseln muss ich auch sagen, da haben wir uns dumm angestellt und haben uns auch falsch ablenken lassen. Das ist vielleicht auch gar nicht, also ich weiß auch nicht, ob jeder diesen Fehler macht, den wir dann auch teilweise gemacht haben. Dann fand ich aber zwischendurch auch wieder sehr einfache Rätsel dabei, wo ich überlegt habe, das kann jetzt immer nicht Lösung sein.
0: Ja. Und war es dann trotzdem? Also Nö, das waren 90 durchaus, fand ich, sehr intensive und sehr kurzweilige Minuten, ohne jetzt schon die Wertung dann vorwegzunehmen und äh, ja, das Schöne ist ja auch hier im Gegensatz zu den echten Exit Games, ist ja da, wo dann wirklich nach 60 Minuten Schluss ist und wenn man Pech hat, geht man deprimiert nach Hause, weil man es nicht gepackt hat, kann man hier natürlich so lange spielen, bis man es gelöst hat. Also das ist jetzt nicht so, dass man da ähm, das Spiel einen dazu zwingt, nach 60 oder 90 Minuten wirklich aufzuhören und tatsächlich, es ist so, es wird hier das Spielmaterial mit in Anspruch genommen, ohne jetzt zu tief da reinzugehen. Also man könnte theoretisch natürlich jetzt bestimmte Dinge vielleicht umgehen, indem man da ja, was kopiert oder was weiß ich. Aber ja, wenn, dann kann man es dann glaube ich auch das echte Spiel spielen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man das sagt, okay, man teilt jetzt 12 Euro auf vier Leute auf, dann ist es pro, pro Person sind es 3 Euro und dafür so viel Spielspaß zu haben. Das kann man ruhig mal machen. Also und vor allen Dingen, Man will ja eigentlich auch keine Zeit damit verschwenden, dass man sagt, okay, ich muss jetzt hier irgendwie was eigentlich malen oder zerschneiden oder sonst was und ich mache es jetzt nicht in echt oder mit einer Fotokopie und und schaffe mir noch ein extra Blatt an, Ähm, dazu hat man die Zeit nicht, also zumindest wenn man das dann sozusagen intensiv spielen möchte, will man eigentlich auch dieses Spielmaterial nutzen und dafür ist es eigentlich auch da.
0: Ja. Genau. Und ähm, tatsächlich durch dieses Kartensystem hat man relativ lange, ähm, also viele Rätsel. Das ist eine nette nette Idee, dass man äh, eben bestimmte Karten dann immer bekommt, die allerdings relativ klein dann wieder sind. Ne? Also das war bei den anderen dann, glaube ich, auch wieder so, dass da eher das Spielmaterial größer war. Ähm, dass dann auch sechs Leute, wir haben es jetzt zu viert gespielt, beziehungsweise mit dem Kind ja zu fünft, zu zu sechst? Ja, Zeit, ganz Zeit Ja, stimmt. Und da wurde es schon eng am Tisch. Also wenn dann alle was sehen wollten auf diesen kleinen Karten, das war eigentlich nahezu nicht möglich.
1: Ja, ich fand selbst, als wir nachher nur, mit, nur noch mit vier Erwachsenen gespielt haben, fand ich das an unserem Tisch schwierig, wirklich zeitgleich ähm, ins Buch gucken zu können. Also man konnte dann eigentlich auch zwei Rätsel Parallel machen, da war es nicht ganz so schlimm. Aber sozusagen, ähm, das war ein bisschen, ein bisschen kompliziert manchmal, wirklich alles genau zu sehen. Ja,
0: aber... Äh, es ging. Also das ist jetzt Leiden auf gerade sehr hohem Niveau. Es hat trotzdem natürlich funktioniert und äh, dann nimmt jeder eben das mal in die Hand oder sowas. Also äh, es war natürlich auch so ein bisschen der Hektik. Wir wollten es ja dann auch zeitlich knapp schaffen und äh, das ist dem natürlich dann auch geschuldet. Äh, wenn man da mit mehr Muß und Ruhe reingeht, könnte jeder natürlich viel entspannter vielleicht nochmal hier und da reingucken. So haben wir uns die Sachen dann eher mal weggerissen. Also das äh, kommt dann in dem Fall auch vor. Ja, ansonsten, ich glaube, der Spaß entsteht tatsächlich, wenn man es mit mehreren spielt. Also theoretisch kann man es auch solidär, alleine einfach vor sich hinspielen und die Rätsel lösen. Aber bei einigen Sachen muss man, glaube ich, schon äh, hoffen, dass andere vielleicht mal eine ganz andere Idee haben, um dann eine Lösung zu finden. Das fand ich schon erstaunlich, wie variantenreich diese Rätseln waren, allein in diesem Spiel.
1: Ja, ich fand es auch bei einem Rätsel, wo wir uns ja komplett auch verrannt haben, weil wir so eine, eine Sache überhaupt nicht berücksichtigt haben, wo, ähm, also du hattest noch eine andere Lösung und dann haben wir nacheinander wie anderen drei Erwachsenen gesagt, nee, warte mal, jetzt machen wir es anders. Und ich probiere es auch nochmal und sind jeweils wir drei auf die gleiche Lösung gekommen, weil wir es nochmal in Ruhe gemacht haben. Das fand ich eigentlich sehr, sehr witzig. Genau.
0: Und damit können wir, glaube ich, auch schon zur Wertung kommen. Willst du heute mal anfangen?
1: Nee, ich hatte gedacht, du fängst an.
0: Ich fange an. Ähm, Okay, gerne. Und da muss ich sagen, das Spiel hat mich überrascht. Und zwar sehr zum Positiven. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich, ja, kleine Schachtel... Ja, und äh, Thinkfun war nett, äh, muss man sagen. Und hätte, will ich auch gar nicht schlecht reden. Aber äh, auch schon dachte, ja, das wird wahrscheinlich dann doch wieder sehr kurz, äh, kurzweilig wirklich, aber wahrscheinlich sehr kurz. Und da, was kann in dieser kleinen Schachtel dann schon sein? Und dieses Spiel kommt schon wirklich naja, nicht wirklich richtig ganz nah ran, aber schon näher ran an das, was man wirklich bei diesen Exit Games so erlebt hat. Und ich hatte auch hier tatsächlich dann nach dem Spiel so einen leichten Flash mit, oh, jetzt wollen wir uns mal austauschen nochmal oder, dass man nochmal darüber redete, Mensch, was waren wir da nochmal falsch, warum haben wir das so gemacht? Und das war, ne? Also, so wie man es beim Exit Game sonst auch hat, dass man danach nochmal so die Rätsel auch Revue passieren lässt, das hatte ich hier deutlich mehr. <lacht> Uiuiui, da bleibt mir, war staubig auch in der Grabkammer. Und äh, das äh, fand ich wirklich cool. Also das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Auch dadurch, dass man immer wieder Material dazu kriegte, was man nicht wusste, ob man es jetzt schon braucht oder später. Und dann auch dadurch immer mehr überlegen musste, was man ja auch bei den echten Escape Games viel hat. Dass man ja nicht weiß, brauche ich die Bücher, die da jetzt liegen, schon jetzt? Oder ist das vielleicht für später oder ist es sowieso nur zur Verwirrung? Und das Feeling kam hier eigentlich ziemlich gut rüber. Also natürlich Nachteil, muss man sagen, A, etwas kleineres Spielmaterial. B, man kann es wirklich nur einmal spielen, kann es nicht weitergeben, kann es nicht weiterverleihen. Äh, man muss sich also bewusst sein, äh, was aber finde ich auch okay ist, für 12 Euro zu viert, zu fünft, äh, netten äh, oder nette 90 Minuten, 60 bis 90 Minuten zu haben. Wenn man das auf Kino runterbricht, ist das immer noch recht günstig. Und das Schöne ist ja auch, es gibt inzwischen äh, schon zwei weitere Fälle noch. Man kann sich noch eine verlassene Hütte retten nach dem Auto unter Panne. Das ist auch schon erschienen. Und das geheime Labor, wo man als Versuchsperson irgendwie wieder auskommen muss, ist auch schon erschienen. Also es gibt noch weitere Fälle. Lange Rede, kurzer Sinn. Nö, fand ich richtig cool. Also hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, Hat auch den, mit denen wir es gespielt haben, sehr viel Spaß gemacht, sodass ich bei mir relativ tief in die Punktekiste greife, es gibt hoch, Hoch, tief, also tief rein, um ganz hohe Zahlen rauszuholen und ähm, so 8,5 glaube ich bis 9 bin ich da schon dabei, also es war ein Spiel, ja dann ist es 8,75.
1: Ja, das ist ja auch genau mein Problem, ich will nämlich, ich kann mich eigentlich komplett deinen Worten anschließen, ich habe genau das gleiche Gefühl gehabt, ich war geflasht, ich war wirklich in diesem Fall unter Zeitdruck, beim anderen Spiel war es eher so, dass ich dachte, okay, ich kann auch mal zwischendurch auf Toilette gehen und mir was zu trinken holen, hier hatte ich wirklich diesen Zeitdruck auch gespürt. Hatte das gleiche geflashter Erlebnis. Wollte diese S- Sachen danach auch austauschen. Habe immer gedacht, okay, hätte man das nicht besser machen können? Also wirklich auch diese, diesen kleinen Frustfaktor. Wir brauchten die Lösungshilfen. Hm, hätten wir nicht eigentlich auch ohne auskommen können? Das war so ein bisschen bei mir der Faktor. Und das ist habe ich auch beim echten Ex- Escape-Game gehabt. <lacht> Jetzt habe ich das auch schon. Also die Staubkammer war wirklich mhm. sehr, sehr staubig. Ähm, das hat wirklich toll eingefangen. Also es gibt halt... Die Nachteile, die du auch aufgezählt hast, die aber beim Exit-Game in Anführungsstrichen normal sind, auch zum Beispiel sollte man es nicht mit Alpha-Tieren spielen. Sprich, äh, wenn einer das alles komplett an sich reißt und die anderen Leute nicht zum Diskutieren anregt, aber das ist sozusagen dem, dem Spiel selber geschuldet, also dem Exit-Game als solchen. Und ich finde man, äh, ich vergleiche es jetzt auch nicht mit einem anderen spreadspieler sondern ich ver- mache jetzt wirklich den Vergleich zu anderen es- Escape-Games, die wir kennen und zum Echten. Und dieses Gefühl ist super eingefangen. Deswegen war ich total geflasht. Ich habe richtig, richtig Lust, sofort noch eine Partie zu spielen. Also ich habe es schon weiter empfohlen und ich gebe dem tatsächlich neun Punkte. Für mich ist es halt optimal gelungen und war wirklich, also vielleicht auch die Reihenfolge, die wir jetzt gemacht haben, ist vielleicht auch positiv für dieses Exit-Game nun gewesen, aber es hat mich wirklich geflasht.
0: Was Einzige, was eben, ich schade, also da könnte man bei deswegen, wollen wir Think Thinkfan ja gar nicht schlecht machen. Es war auch eine tolle Zeit, wenn auch leider recht kurz. Da fand ich die Story eben besser. Ne? Also dass dieses Atmo, sozusagen, das kam da noch mehr rüber. Ne? Also so eine Kombi aus beiden und dann hätten wir nahezu die 10. Ne? Aber das, äh, gut, irgendwo müssen ja die Abzüge dann auch herkommen. Und äh, das kann man, glaube ich, festhalten. Ist auf jeden Fall richtig cool gelungen. Und es ist auch schon angekündigt, dass wohl Anfang äh, Frühjahr 2017 drei weitere wiederkommen. Aber jetzt haben wir ja erstmal noch zwei, die wir uns dann wahrscheinlich kaufen müssen. Gut, das Schicksal schlägt manchmal hart zu. Ähm, wir haben auch noch das Nore-Spiel übrigens liegen. Da ist ja dann sogar noch mit äh, Timer so mit drin, mit Batteriebetrieb. Also wir werden auch die dritte ähm, Exit Game Variante demnächst hier noch besprechen, damit man weiß, wo man landen sollte. Aber das hier und das Schöne ist ja, das Material hält sich sozusagen vom Umfang in Grenzen, was man auf dem Tisch spielt. Theoretisch kann man es glaube ich auch im Zug ganz gut so auf dem Tisch noch machen oder äh, auf dem Schiff oder äh, im Wohnwagen oder sowas. Also das kann man also ganz der gut schaff, so mitnehmen.
1: Der, der er darf dann die Karten währenddessen nicht kontrollieren. Mhm. Ähm, da braucht man auf jeden Fall die Zeit nur fürs ähm, Exit-Game.
0: Genau. Also coole Sache, also an die Brands nochmal herzlichen Glückwunsch. Mal sehen, ob wir sie irgendwie erwischen auf der Messe. Also Herr Rosenberg hat sich ja gleich gemeldet, nachdem wir über ihn geredet haben. Also da dürfen wir an den Stand kommen und den werden wir dann sicherlich interviewen. Wenn das die Brands jetzt hören, ne? sie kennen uns ja vielleicht noch, ähm, dann äh, würden wir auch gern darüber vielleicht noch mal kurz mal reden. Also und äh, Sie können sich sicher sein, wir werden wir, wir werden mit Lächeln und positiven positiver Stimmung da reingehen. Also das ist wirklich, nachdem ich die ersten Infos darüber gekriegt hatte, dachte ich, na das ist wahrscheinlich irgendwie so, theoretisch das Lösungs- ist ein Rätselheftchen mit anderen Mitteln. Nö, irgendwie kommt es doch anders rüber. Ich weiß nicht, was es alles ist, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob dieses Niveau von diesem Spiel jetzt bei den anderen so gehalten wird. Das muss man natürlich auch mal sehen. Aber ähm, wenn man da kann man auf jeden Fall nichts machen. Falsch machen. Grab kann man das fangen. Oh, cool.
1: Richtig. Und ähm, ich bin aber, wie gesagt, auch gespannt auf die anderen beiden und perfekt umgesetzt Finde ich einfach toll.
0: Schade, dass wir über viel, ich würde jetzt so gerne über bestimmte Dinge dort reden, was so, was das Besondere dann an den Rätseln war, aber das, das wäre zu, zu blöd. Also, das würde dann schon gleich die Tipps geben. Also, den Spielspaß sollte man sich auf keinen Fall kaputt machen lassen dadurch. Okay. ja, mehr haben wir nicht, ne? Wir dürfen ins nächste, wir gehen, wo gehen wir als nächstes hin? Verlassene Hütte oder geheimes Labor? Ins Bett. Ins Bett ist auch gut. Oh. Das die geheime Hütte im geheimen Labor in unserem Bett. Da machen wir jetzt, gehen wir jetzt rüber. Dann sagen, auf sie noch wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Der Henry.
1: Und das Blümchen. Gute Nacht.
0: Gute Nacht. Und wir sind auch irgendwie Freundschaft.
1: Ach ja, Freundschaft. Und, uh,
0: geht doch. Ne? Und großer Michael und Christian. Wir sehen uns ja gleich auf der Messe. Und tschüss.